0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Kestutis sasnauskas vd för East9,
1: kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal.
0: East9 är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kontorsfastigheter i Baltikums tre huvudstäder- Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 11,1 miljoner euro efter skatt– –vilket motsvarar 53 cent per aktie. Driftnettot blev 4,5 miljoner euro och förvaltningsresultatet 2,5 miljoner euro. Överskottsgraden hamnade på 90 procent– –och kvartalets nettouthyrning var positiv om 1 000 euro. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 357 miljoner euro och har ett eget kapital på 261 miljoner. Soliditeten är 57 procent, räntetäckningsgraden 3,66 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 49 procent. Långsiktigt substansvärde är 135 kronor per aktie. East9 är börsnoterat med en 73 i free float och bolagets vd är... Kestutis Sasnauskas. Hej Kestutis, välkommen till Livepodden.
1: Tack. Kul att vara tillbaka.
2: Ja, kul att ha det här. Nu sitter vi faktiskt i, på ett fysiskt möte. Hur, hur, hur känns det? Känns mig. det? Det känns jätteskul.
1: jättebra. Det är långt avstånd till det här.
2: <laughs> vi har so social distans <laughs> även om vi sitter i samma rum. Uh, hur? Om du, jag antar att du är nöjd med rapporten. Den ser väldigt bra ut. Rapporten ser bra ut.
1: Vi växer, mm. som vi sa att vi ska göra. Och där tycker jag att vi levererar. Det finns väldigt många ljuspunkter. Mm. Och jag är kanske mest glad att Baltikum har klarat sig ändå väldigt bra. Mm. Även på kort sikt. Men vi ser att Balticum har vuxit och fortsätter växa- uh, på ett väldigt fint sätt. Mm. Uh, kontorsmarknaden växer. Um, vi ser- um, nye av företag. Så att även under- pandemin såg vi igår- att uh, en, en större hyresgäst- kom att anställa ytterligare hundra personer- okay. och kom på lokaler. Så att det pågår väldigt- fin utveckling. Mm. Um, och- uh, det som- Kanske slår mest det. Tittar man till exempel på vår huvudmarknad, Vilnius, mm. eh, blickar man lite bakåt, 15 år tillbaka, hela Vilnius-kontorsmarknaden kunde rymmas inom dag okay,
2: okay.
1: Idag närmade sig en miljon kvadratmeter, det är tio gånger mer. Mm. Eh, och eh, den trenden missar man mm. eh, när man tänker på det. Och det, och det, det utvecklas och det kommer öka. Men fortfarande ligger vi på ungefär en kvadratmeter per person uh, i, i staden okay. så att säga. Okay, okay. Mot uh, nordiska snittet på fyra. Mm. Så det är fortfarande väldigt mycket underetablerat mm. uh, vad gäller
2: tjänster. Ser du liksom att uh, den här tillväxttrenden då från, från högtårsköparna uh, till, till tio gånger, att, att den är liksom det finns inget uh, på horisonten som kommer att bryta den eller, utan den... den, den den håller i sig?
1: Den kommer hålla i sig. Man, kanske, man, man pratar ju väldigt mycket hur mycket kontor kommer man behöva. Ja. Man kanske kommer behöva lite mindre kontor på sikt. Men i alla fall vi är en marknad som är inte överetablerad. Mm. Om, om man skulle titta ur det perspektivet ett mot fyra så att säga, mm. nordiska snittet. Det man missar också tror jag hos många är att de baltiska huvudstäder är bland de tio största städer i Norden. Mm. Där utav fyra är Nordiska huvudstäder, och så är man Göteborg och Malmö. Mm. Så att det, 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 det är relativt stora marknader på sikt. Mm. Och de har vuxit från väldigt låg nivå, men nu är de någorlunda stora baltiska... Tittar man på, på regionen som helhet, det är 6 miljoner människor som bor där. Det är större än Finland, det är större mm. än Danmark och det är större än Norge.
2: Och det är väldigt kompakt, vilket ju borde vara...
1: Det är relativt kompakt och då har du tre, tre pluppar, tre stora städer egentligen mm. Mm. Uh, i, i den här regionen. Transaktionsmarknaden är fortfarande sex gånger lägre, man har sex gånger lägre volymer på transaktionssidan mm. uh, i, i, i Baltikum jämfört med Finland till exempel. Mm. Så där finns ju potential som kommer av sig självt växa. Mm. under en viss tid samtidigt som vi har just nu, vi har ju en fantastisk samling av fastigheter 89% av all yta är antingen Lead Platinum eller Bream Excellent mm. certifierat, vi jobbar väldigt mycket på hållbarhet, jag tror att på hållbarhetssidan så är vi idag ledande i Baltikum och vi driver agendan, så att jag ser med väldigt stor optimism på framtiden
2: Trots pandemin.
1: Trots pandemin.
2: Mm.
1: Och pandemin. Vi ser ju också kanske efter första vågen att det, återkomsten var väldigt snabb. Mm. Även i Baltikum. Mm. Så att. Och, och tittar man på vårt innehav i Mellon till exempel. Som är ju di direkt retail exponerat och, och ganska um, känslig för, för den typen av. för pandemin. I och med att 800 butiker var stängda. Den har Fullt ut just okay. Okay. Och, och gå till och med bättre.
2: Mm. Vi kommer att prata lite mer om mellom sen. Men hur, hur, den här andra vågen som, som just nu slår mot Europa och, ja. och Sverige, hur, hur har den påverkat Baltikum?
1: Den påverkar mer nu. Vi är i början av den. Mm. Äh, antal fall är större. Äh, sen är ju kanske testningen lite större och så vidare. Alltså, så, så på samma sätt som, som i Sverige och överallt. Att man har kommit igång med den här delarna. Men den är oroväckande. Man har infört nya karantäns mm. I Vilnius kommer de att börja gälla från och med lördag. De är något lättare med viss lärdom från, från första karantänen som var väldigt, väldigt kraftfull. Mm. Men det kommer igång och, och jag tror att ja, vi får väl ta oss igenom det här
2: mm. på något sätt. Det är några saker i, i, i rapporten som jag liksom skulle vilja fråga kring. Eh, men jag tänker... Jag, jag hajade till lite tidigare när du sa... att jag Vill ni ju se huvudmarknaden? Så, så är det ju. Ja. Men är det så? För ni har ju vuxit mest där. Det är väl där det händer mest. Men Riga och Tallinn, kommer det att vara sekundära marknader? Eller är det här bara liksom en, en tidsfråga?
1: Det är en tidsfråga för oss. Man börjar någonstans, man bygger upp volym. Man måste ha en bas att mm. utgå ifrån. Mm. Baltikum är en enhet, men man ska också inte glömma det är tre olika marknader. Det är tre olika språk, tre olika kulturer, tre olika lagstiftningar. Det är Sverige, Danmark och Finland kanske samtidigt. Mm. Så att det kommer ta en stund för oss att, att, att växa. Och vi vill också växa... På ett vettigt sätt. Så att vi, vi, vi behöver volym. Mm. Um, och vi måste se framför oss hur vi ska uppnå den volymen. Och det ser vi i Riga. Uh, vi börjat med, med ett kontorsfastighet. Vi förvärvade två nu. Mm. Um, vi jobbar på med fler förvärv. Men vi har också en projektpipeline. Som kommer utöka vår volym till kanske närmare 75-80 000 kvadrat. Mm. Och det är där vi vill ligga minst. På 100 000 i Baltikum i alla fall, i ett område för att kunna ha effektiv förvaltning, bygga egen organisation och driva det på lönsamt sätt.
2: Men mm. Mm. gjorde tyvärr vi i kvartalet 20 miljoner euro, ja. alltså 200 miljoner. Ja. 230 kanske. Ja. Uh, nu ska jag Vertas, 2.
1: Vertas 2 Jag läste exakt.
2: Veritas 2 Jag tänkte, det lät väldigt latint Men det, det var det inte uh, Vad är det för fastighet?
1: Det är en fastighet som är intilligande Till vår Vertas 1 Som mm. vi kallar uh, för Det är en väldigt central belägen fastighet uh, Vertas har fungerat fantastiskt bra uh, Sen förvärvet. Den har alltid varit fyllt uh, Och uh, Vi behöver egentligen Lite, det är en deton med relativt små kontorsytor. Det vi köpte är en intelligent fastighet som man kan faktiskt okay. plana ut vissa kunder. Så att om de, När de växer så, så har vi möjlighet att, att erbjuda dem lite bredare och större lokaler. Och den ligger precis vid parlamentet. Mm. Det är väldigt bra läge som, som är efterfrågat. Så det är ja, det är stadskärnan.
2: Mm. Jag har lovat en lyssnar att jag skulle ställa dig som alla andra den här säsongen frågan om hållbarhet och det är ju kul att du när, lyfter upp det i, i, i vd-ordet men eh, ni har tagit en ny affärsplan ni har satt nya tillväxtmål det, det känns ju som att det är saker på gång hur, hur, hur tänker ni, 2023 ska ni uppgå till till 7 miljarder i fastighetsvärde eh, 700 miljoner euro ja yeah. eh, alltså fördubblas jämfört med idag
1: vi dubblar från och med idag. Vi räknar med att det kommer att ta lite längre tid än vi har, för vi har dubblat ungefär på ett och ett halvt år nu. Mm. Men det är lite större volym att dubbla. Mm. Så att det kommer att ta lite längre tid. Men vi ser fantastisk pipeline av projekt. Moderna kontorsfastigheter fortfarande med väldigt fina hyresgäster. Mm. Vi kommer bygga lite vi har ju planerat uh, The Pine som kommer vara den mest hållbara fastigheten i hela Baltikum och kanske Norden i och med mm. att det kommer byggas i trä. Mm. Uh, det kommer ha absolut högsta miljöcertifiering uh, och vi jobbar också det kommer bli första well certifierade fastighet i Baltikum okay. uh, och där well fokuserar jag mycket mer på, på välmående och och trivsel
2: inomhus. Det är vad jag kallar för hus utan väggar där man inte ska gå i väggen.
1: <laughs> ja, det finns ju väggar. Mm. <laughs> Men man ska må bättre. Man ja, spenderar precis, ändå så mycket precis. tid på kontoret.
2: Mm. De här projekten du nämner, det är, det är någonting ni, ni, liksom, ni ligger i framkant att köpa, antar jag. Då.
1: De, är, de projekt är ju, som jag pratade om, de är köpta ja. och de, de utvecklas.
2: Men sen finns vi, det fler?
1: Visst, det finns fler objekt att köpa. Vi ser väldigt tydligt hur vi skulle kunna nå detta. Mm. Så det är väldigt spännande. Jag är väldigt optimistisk mm. och jag hoppas att vi kan återigen börja resa snabbt så att
2: vi kan fortsätta bygga på ett bra sätt mm. för det, det, lite är det ju så för, för mycket av era du har varit inne på det ni, no, i, tidigare på det, ni har ju nordiska hyresgäster ni har nordiska yeah. banker, ni har yeah. nordiska storföretag som, som har, har en del back office tjänster yeah. och, och vissa till och med core i, yeah. i Baltikum yeah. men just det här att inte kunna resa är det liksom någonting som du är orolig för?
1: Uh, nej uh, Hittills så vet vi ju exakt vad vi vill förvärva. Vi vet alla planer, vi vet vad som görs och vi var väldigt stark lokal organisation på plats. Mm. Så för oss är ju inte ett problem. Jag snarare ser det som idag en viss konkurrensfördel. Då kanske vissa tyska konkurrenter kan inte riktigt komma. Mm. För de är ju lite sekundär marknad, liten marknad, högt avkastande. Men... De mötte vi i flera transaktioner förut. Mm. Så där tror jag kan vara till och med lite bättre mm. på kort sikt. Men, men annars det är det klart att man kan ju inte vara på distans hur länge som helst. Mm. Så att någon gång kommer det väl igång.
2: Mm. Men om kunderna inte kan resa. till exempel att, att men och Dansk, att de inte kan liksom vara på plats när det behövs?
1: Ja, i, idag är ju... Um, Idag är ju de som är på plats är ju inte på kontoren i samma utsträckning. Mm. I och med covid-tiderna så, okay, så, 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 så är det distansarbete mm. i, i, i största möjliga mån. Inte allt, kanske allt, men, men i ganska stor utsträckning. Mm. Men om jag kanske var lite mer orolig i början så ser jag mer och mer faktiskt behovet av kontor mm. och, och en samlingsplats. Så att jag är ju faktiskt är mer och mer övertygad att... Kontoren som koncept kommer inte att försvinna. Och det kanske kommer bli väldigt stora skillnader hur man använder en kontor i, i, i marknaden där man kanske till exempel behöver resa lika mycket väldigt långt. Till exempel London, mm. där det är svårt att ta sig in i stadskärnan. Mm. Där det är svårt att ta sig i, i skyskraporna, i hissarna och så vidare. Vi har inte det problematiken. Vi fortfarande, även om vi har skyskrapor så är de 20 våningar. Det är inte mer än så. Mm. Så... att
2: vi var ju på det här, pratade om det lite innan, innan vi gick in i studion, att, att det är en fördel som ni har, är ju, och, och, och i stort sett Baltikum som marknad, att man bygger från grunden. Man, man kommer inte in i liksom någonting som har funnits i... i ja, det har ju, Baltikum har ju funnits i tusen år, men du vet att, att strukturerna är inte är etablerade på samma sätt som till exempel i Sverige. Yeah. Eh, Just det här med att gå över till ett liksom permanent, jag ska inte säga distansarbete, men flexibel flexibelt arbete. Är det någonting som man, liksom, man har i en ung befolkning och så vidare som är digital på, på, ett, på ett bra sätt? Ser du det som att det finns till, till och med möjligheter för Isnander?
1: Absolut, väldigt stora möjligheter och, och, och jag menar... Hela den här trenden att man kan jobba på distans är ju egentligen precis det som kommer att gynna oss. Att kan man göra det på distans i Sverige så varför kan man inte utföra de här tjänsterna i ett billigare land där mm. personalen är mycket billigare och så vidare. Sen tror jag man ska aldrig underskatta kulturella aspekter. Man ska aldrig underskatta även kultur som du vill bygga i ett företag. Mm. Det är väldigt svårt för dagens ledare att bygga kultur på distans. Hur anställer du folk? Och, och jag menar, Vi har ju företag som man ställer en person om dagen till två personer om dagen kanske, som expanderar i den takten. Då måste du ha en samlingsplats. Mm. Um, och det kommer ta lång tid innan du kommer kunna göra det på distans. Och hur behåller du den här kulturen? Och framförallt tittar man på de verksamheter som är känsliga för kultur, banken och så vidare- det är oerhört viktigt att du har rätt personer, rätt, rätt värdegrund och så vidare. Mm. Så att jag tror att man kommer definitivt behöva den, den, den samlingsplats. Och kan man utföra tjänster på distans så kan man lika väl utföra det från Baltikum. Där lönen är en tredjedel. Där personalen är motiverad, ungt och söker sig och välutbildat. Och mm. Vi har väldigt många högteknologiska tjänster mm. i våra lokaler som ja. utförs.
0: Mm.
2: Kestotis, det är som vanligt. Tiden börjar ränna från oss. Det, det, det är så kul att prata med dig som man, man glömmer bort tiden. Det hållbarhet.
1: Hållbarhet, superviktigt. Mm. Vi jobbar väldigt hårt med det. Och nu väntar vi på gräsresultat med väldigt stor spänning. Mm. Det har blivit lite försenat. Men... Vi ser att uh, faktiskt uh, vi leder det arbetet i Baltikum mm. um, och vill att uh, mycket fler ska ansluta sig. Vi har um, um, gjort väldigt mycket på den sidan. Vi rankas som tredje bolag i jämlighet, uh, enligt mm. Albright, uh, bland Stockholms uh, börsnoterade bolag. Vi har gjort en Green Framework Day, Green Excellent, av Cicero. Mm. Vilket bara Vasa Kronan och akademiska hus som har i Sverige. Mm. Så vi har jobbat på väldigt många fronter, och det är också i och med att du bygger nytt så har vi möjlighet faktiskt att ha toppmodernt, topp energieffektiva fastigheter. Mm. Vilket också är väldigt stor fördel. Så att på hållbarhetssidan vill vi driva den agendan. Det är också extra viktigt i Baltikum för att Baltikum har inte egna energiresurser. Eh, och i framförallt Litauen där Ignalina fick ju stänga i samband med EU-inträde mm. så elen de facto är dyrare i Vilnius eller i Litauen än i Sverige. Okay. Okay. Eh, så att det är extremt viktigt att ha, göra, jobba väldigt mycket på, på besparingsåtgärder som egentligen kan eh, hjälpa företagen liksom var effektiva och fortsatt vara effektiva mm. du visade en,
2: en liten film här innan Danske Campus, Danske Campus vil ja. vilket man kan ju rekommendera att folk går in och tittar på Youtube ja. och söker på, på Danske Campus men solceller är väl en, en väg framåt På där.
1: alla tak vi har. Okay. <laughs> Även på de snå där uppe. Vi solcellspaneler
2: på alltså fasader, det är ju någonting som man testar i Sverige. Det är någonting som kan vara...
1: Det är någonting som kan vara, men hittills har vi inte sett effektiva lösningar än så länge. Men vi tittar på alla möjliga lösningar. Mm. Och kanske till och med gå in i solparker och så vidare på sikt.
0: Okej, okay.
2: okej. Okay. Mellan Fashion Group måste man ju fråga om. Det är en sak som jag hajar till på också är att ni har egentligen har ni en, en lite negativ värdeutveckling på, på, på fastighetsportföljen i Q3, men den växer ju på Mellon Fashion Group som har...
1: Ja, den är nästan noll kan man säga ja. på, på fastighetssidan.
2: Men uh, aningen aning negativa? Aning är
1: negativ kanske, ja. ja. Uh,
2: men, men Mellon Fashion Group har ju väldigt bra... Mellon, Mellon Fashion
1: grupp. har ju återhämtat sig. På, på, på nio månader så är det varit negativt på grund av valutakursen. Men tittar man på värdena i rubel så har den gått upp. Mm. Uh, och Mellon har presterat fantastiskt uh, under den här krisen Uh, verkligen har kunnat hantera kostnadssidan uh, på ett väldigt effektivt sätt. Men också ökat försäljningen, något enormt på online. Mm. Uh, vi växer på online på 120 procent. Uh, och uh, lönsamheten där är, är väldigt hög. Uh, så att uh, Q3... Uh, EBITDA är högre mm. äh, än, än vad det var för ett år sedan. Mm. Äh, och försäljningen är nästan 22 procent högre. Mm. Så att äh, kassaflöden på alla parametrar faktiskt har bolaget förbättrat. Så att covid, äh, som alla kriser äh, har faktiskt, tror jag, gjort många bolag mycket mer resistenta, mycket mer effektiva. Äh, de som har tagit tag i, i sina problem tidigt och, äh, och anpassat sig.
2: Okej, okay, okej. Okay. Eh, vi var ju på det i förra podden att, att ni har ju haft det som, som mål att sälja mellan det har du ju satt väl lite på paus med tanke på covid Men, alltså, om, om man tänker så här det är ju en, som du säger, det är en kassaflödesmaskin ja. kan det finnas någon, något scenario där ni istället för att sälja det, så tar ni kassaflödet och investerar i fastigheter så att den liksom genererar
1: ja vi använder ju dessa kassaflöder vi får ju fina utdelningar från emellan ja. eh, och Nej, på sikt så tror jag att vi, vi ska vara ett renodlat fastighetsbolag. Det är vårt mål. Mm. Så att på sikt tror jag att den, den innehåller platsen inte i, i vår portfölj
2: så att säga. Men det är inte bråttom att sälja den?
1: Men vi, vi ska inte ha för bråttom att sälja. Och det är framförallt ett väldigt fint bolag med väldigt fin kassaflödesgenereringskapacitet. Så att ja, vid rätt tillfälle gör vi det. Mm. Och tyvärr blev det blev våra plan lite, lite förskjutna på grund av covid.
2: Mm. Sammanfattningsvis, bra rapport Tack, ja marknader fungerar bra trots, trots rådande omständigheter Ja, och
1: Litauen till exempel hade lägsta bnp tap ja. hittills så att, mm. inom, inom hela EU så att, det, det är också vissa styrka och, 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 och strukturen i ekonomin
2: mm. Och ni ska växa, det blir spännande att se vad, Absolut. vad som händer ja. mm. Tack så Tack